0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobbsbok. Så gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att säga att när vi inte förstår det som sker och inte har någon hjälp att ge så är det bättre att erkänna det än att strö om oss med generella sanningar om Gud, teologiska fraser och innehållslöst prat. Tänk om Jobbs vänner hade haft både insikt och mod att säga Vi hör din fråga, men vi har tyvärr inte något svar. Vi vet inte. Men låt oss tillsammans vända oss till Gud. Endast han har svaret på lidandets stora och svåra gåta. Men istället för att ödmjuka sig och erkänna sin svaghet och tillsammans med jobb söka Guds svar på det obegripliga, så blir de istället en del av problemet. Därför att de levde i en teoretisk värld där de inte var intresserade av att finna svaret, för de menade att de redan hade det. Och i sin religiösa iver börjar de att försvara Gud och bedrar sig själva genom att bygga vidare på sina fasader och de angriper jobb med generella sanningar. Ingen av de tre tröstarna hade något svar på jobbs svåra fråga. De hade inte ens uppfattat frågan. Men strävade febrilt med att svara på frågor som ingen hade ställt. Och den sista som talat. Sofar. Hade ju lovat jobb en mycket lysande framtid. Bara han lyssnade på honom och gjorde som Sofar menade. Det blir mer än nog för den hårt prövade jobb. Och när jobb nu tar till orda, märker vi ett kraftigt stänk av ironi, och den är både färgstark och träffande. Vi läser jobb kapitel 12, vers 1 och 2. Därefter tog jobb till orda och sade, Ja, visst är ni det rätta folket, och med er, Kommer visheten att dö ut? Väl är jobb en hårt drabbad man, och visst är han dödsjuk. Men det betyder inte att man kan säga vad som helst till honom. För jobb visste i både hjärta och samvete att hans tre vänner i sin så kallade vishet har farit vilse. Han vet att de har fel. Och nu serverar han denna ironiska kommentar. Med er kommer visheten att dö ut. När dessa tre vänner kom till jobb så var han en man som mött prövning på prövning tills han sa för sig själv, ja, nu kan det ju stort sett inte bli värre. Alla mina barn är döda hustrun har i förakt vänt mig ryggen, jag har förlorat allt. Och han protesterade inte och sa, du är orättfärdig Gud. Men han förstod inte vad som skedde och gick med sina frågor till Gud och ropade ut sitt varför. Jobb kunde inte förstå det som skett. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig, sa han. Han hade inte bara förlorat egendom, hus, hem och barn. Men han hade också förlorat Gud, tyckte han. För Gud ville ju inte ens svara på hans rop. Det är fruktansvärt när Gud blir borta för oss i anfäktelsens djup. Mörker. Och vännerna som kom på besök hade ju inte precis introducerat Gud på scenen, utan bara kastat ut en massa generella sanningar om Gud. Men de talade inte om nådens och barmhärtighetens Gud, utan om lagens Gud. Och även om Gud också är lagens Gud så är han också nådens och barmhärtighetens Gud. Elifas, Bildad och Sofar, de presenterade erfarenheten, traditionen och lagen. Men de kom inte med sanningen. Fast de sa otroligt mycket som var sant om Gud, så var det de sa inte Guds sanning. Även om det var det de själva hävdade. Och det förakt som Jobb så tydligt kunde spåra i vännernas tal. Sårade honom djupt och bedrövade honom mycket. Men det får honom också att mista respekten för dem. För Jobb har ju för länge sen insett att dessa tre män har inte det minsta ljus över vad som föregår. Det hade inte Jobb heller, men han hade i alla fall förstått så pass mycket att han hade vett att fråga varför. Men dessa tre självgoda agitatorer hade inte förstått någonting. Jag tycker mig se glimten i ögat när Jobb säger till dessa tre ni är det rätta folket. Med er kommer visdomen att dö ut. Och vi läser i Jobs bok, kapitel 12, vers 3. Dock även jag har förstånd så gott som ni. Inte står jag tillbaka för er. Ty vem är den som ej begriper sådant? Vad är det Job säger? Jo, ni har talat om den helige, den suveräne som gör stora och outransakliga ting under fler än någon kan räkna och så vidare och så vidare. Vem är den som inte begriper sånt? Det är inget nytt. Allt det där det kunde jag ha sagt själv. Men för mig är det mer än inlärda teorier. För det var en tid då jag fick svar så snart jag ropade till Gud. Jag vandrade med Gud i förtrolighet. Men plötsligt släcktes ljuset. Och det är inte bara det att Gud blivit borta. Men inte ens ni, mina tidigare vänner, vill lyssna till mig. För jag har blivit till åtlöje också för er. Och vi läser vers 4 och 5 Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän Jag som fick svar så snart jag ropade till Gud Man ler åt den som är rättfärdig och oförvitlig Jag med förakt ses olyckan av den som står säker Förakt väntar den vilkas fötter vacklar Jobb säger, ni befinner er i en mycket behaglig situation och kan strö om er med kloka ord och råd. Men ja, jag sjunker allt djupare i min nöd och ni har inte ett enda ord till tröst eller hjälp för mig. Och i resten av kapitlet så låter Jobb vännerna veta att deras visdom är inte alls imponerande. Och de är inte de enda som känner gud. Även jag är väl känd med guds makt och suveränitet. Vi kan förnimma den bittra undertonen och vi märker ironin i hans ord. Hans vänner har elt. Vi kan förnimma den bittra undertonen och märker ironin i hans ord. Hans vänner har helt enkelt ingenting att erbjuda annat än ett teoretiskt uppramsande om Guds storhet. Därför längtar Jobb efter att få vända sitt rop direkt till Gud så som han tidigare hade gjort innan Gud blev borta. Nu hade han bara ett enda stort varför, varför O är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stora tid Ofta suger det retunderligt till. Ja, ofta det händer det jag inte vill. När chansen Jobb har påmint det talföra tröstarna att Gud berövar välbetrodda män målet och fråntar det äldste deras insikt. Och det var väl det han upplevde hade hänt med hans tre vänner. Hade de haft någon insikt så hade de sannoliken blivit berövade den. Jobb kapitel 13, vers 1 till och med tre. Ja, allt sammans har mitt öga sett. Mitt öra har hört det och noggrant gett akt. Vad ni vet, det vet också jag. Inte står jag tillbaka för er, men till den allsmäktige vill jag nu tala. Jag har lust att gå till rätta med Gud. De ska inte tro att han inte följer med och ger akt. Och alla inlärda sanningar de ramsat upp, ja det kände ju Jobb till förut. Det var inget nytt för honom. Och de har inte varit till hjälp, varken för Jobb eller för Gud. Jobb har inte lust att prata med sina vänner mer. Han har fått nog av deras klischéer. Han önskar tala direkt med Gud. Ja, han säger faktiskt att han vill gå till rätta med Gud. O, oh, om någon kunde ha varit där och talat till jobb. Om barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han som är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig långmodig och stor i mildhet, och som ville hjälpa även Jobb. Det är som om Jobb, trots allt han upplevt, ändå anar denna barmhärtighetens Gud bakom allt. Därför säger han, till den allsmäktige vill jag nu tala. Vers 4 och 5 Dock, ni är män som spinner ihop lögn, Allesammans hopsätter ni fåfängligt tal. Om ni ändå ville alldeles tiga, det kunde tillräknas er som vishet. Han säger än en gång att hans vänner inte hade kunnat ställa någon diagnos när det gäller jobbssituation. Och de är inte till någon hjälp, om ni ändå ville tiga. Om en man har brutit armen hjälper man honom inte genom att amputera hans ben. Därför är det faktiskt klokare att tiga än att gissa när det gäller en människa i stor nöd. Jobb har genomskådat den andliga fasad som vännerna omger sig med. De har bommat fullständigt. Gud behövde inga försvarsadvokater, även om Jobbs vänner tycktes tro det. Och därför beskylde de Jobb för ogudaktighet och synd, för att försvara Guds handlande med Jobb. Men Jobb, han genomskådade här. Vi läser Jobb 13, vers 6 till och med 8. Hör nu ändå mitt klagomål och lyssna till mina läppars invändningar. Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och honom till förmån bruka oärligt tal? Ska ni visa er partiska för honom eller göra er till sakförare för Gud? Jobb säger att när ni anklagar mig för att ha begått någon fruktansvärd synd och påstår att det är Gud som straffar mig, så är det att försvara Gud med orättfärdigt tal. Ni för inte Guds talan, men er egen. Ni försöker desperat att försvara er egen religion. Alltså kan det inte vara min Gud ni talar om för han behöver inget försvar. Han är suverän. Glöm inte att den Gud som ni pratar om med så stora ord ska en dag döma er. Eller tror ni att ni kan lura Gud? Känner ni honom verkligen så dåligt? Vi läser vers 10 till och med 12. Nej, för förvisso ska han straffa er, om ni visar en hemlig partiskhet. Sannoliken hans majestät ska då förskräcka er, och fruktan för honom ska falla över er. Era tänkespråk ska då bli visdomsord av aska, era försvarsverk bli som vallar av lera. Jobbs tröstare var så fullproppade av sina egna tankar om Gud att de hade varken tid eller intresse att lyssna till vad Jobb sa. De hörde nog hans ord med öronen, men de lyssnade inte. Här kan man verkligen säga att han talade för döva öron. En svårt prövad själ längtar efter någon att få tala ut med. Men det är bättre att vara ensam än en omgiven av vänner som inte lyssnar, inte hör vad man säger. Och det är det mycket viktigt att vi förstår, så att vi inte blir sådana tröstare som kom till jobb. Som orätt dömde sin troende broder och som saknade både visdom och tålamod med den lidande. Han som kämpade med så många och motstridande känslor. vi nu kommer till Jobbs bok 13, vers 15, så vill jag läsa den versen ifrån norsk Bibels översättning, där Jobb säger Även om han slår mig vill jag lita på honom. Jag vill visa honom att min färd är rätt. I den engelska King James översättning står det Även om han dödar mig vill jag ändå lita på honom. Dessa ord i Jobb 13, vers 15, det är Jobbs trosbekännelse. Vi kan säga att trots allt som hänt, trots vännernas felaktiga anklagan och trots Jobbs egen ofullkomlighet möter vi en glimt av tro mitt i hans mörker och nöd. Det är mot vännernas falska anklagan han försvarar sig. Vi läser vers 17 till och med 19. Hör då mina ord och låt min förklaring tränga in i era öron. Se, här lägger jag fram saken. Jag vet att jag ska befinnas ha rätt. Eller finns det någon som kan motbevisa mig? Ja, då vill jag tiga och dö. Jobb har behov av att tala ut om det problem som tynger honom. Han måste få svar på sin stora, obegripliga fråga. När vännerna inte kunde hjälpa den olycksdrabbade och sjuke så anklagade man honom och säger att de vet att Jobb har förtjänat allt sammans, ja, ännu mer. De förstod intet av Jobbs situation. Därför vill Jobb lägga sin sak fram inför Gud. Jobb anar att även om han inte är skyldig till de synder som hans vänner beskyller honom för, så må ändå inte Guds heliga hand komma en ofullkomlig människa för nära. Jobb har inte helt förlorat perspektivet. Vi läser Jobb 13, 21. Din hand må du ej låta komma mig nära. Och fruktan för dig må inte förskräcka mig. Jag tror inte att det är rätt att säga att jag är självsäker och önskar ställa Gud till svars. Utan det är ett desperat rop om att återfå kontakt, få ett svar från den Gud om vilken jobb sa i vers 4 kapitel 12. Jag som fick svar så snart jag ropade till Gud. Vi fortsätter och läser Jobb 13, verserna 22 till och med 24. Sedan må du anklaga och jag vill svara. Eller också ska jag tala och du må motsäga mig. Hur är det alltså med mina missgärningar och synder? Låt mig få veta min överträdelse och synd. Varför döljer du ditt ansikte och betraktar mig som din fiende? Jobbs vänner, de förstår ingenting av detta nödrop. För de har aldrig levt i det förhållande till Gud att de fick svar så snart de ropade. De har ingen erfarenhet av livet. Med Gud. De har bara lärt om Gud. Jobb inbillar sig inte att han är syndfri, men han har ju gjort upp med Gud och levt och vandrat i ljuset. Och han vet att utan offren till Gud, som är ett rop om nåd, så är han bara ett löv som drivs för vinden. Vi läser jobb 13. Vers 25 och 26 Vill du skrämma ett löv som drivs av vinden? Vill du förfölja ett förtorkat strå? Du skriver ju bedrövelser på min lott och ger mig till arvedel min ungdoms missgärningar. Hör mitt rop, säger han. Är det gamla, redan uppgjorda synder du nu straffar mig för. Jobb ber egentligen bara att Gud ska ge honom ljus över det fruktansvärda som skett i hans liv. Jobb 14, vers 1 Människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Ja, det är så sant som det är sagt. Människan lever en liten tid och mättas av oro. Jobs gudstro var inte någon verklighetsflykt. Han flyr inte in i drömmar, varken framtid eller förflutet. Han talar utifrån den situation där han befinner sig just nu. Och ingen människa är helt utan bekymmer. Det kan vara bekymmer för sig själv eller sina närmaste, materiella svårigheter, olyckor, sjukdom, sorg och, eftersom tiden går också ålderdomssvaghet. Hör på jobbs förtvivlade rop. Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro. Det är som om Jobb anar att endast Gud kan förstå en människa som är svårt prövad och endast den som förstår människan kan hjälpa henne att förstå sig själv och sin situation. Om du inte ger mig något svar på mina varför, vill du då låta mig veta om min olycka är tidsbegränsad eller om du är borta från mitt liv för alltid. Vi läser jobb 14, verserna 13 till och med 16. Ak att du ville gömma mig i dödsriket. Gömma mig till dess din vrede hade upphört. Staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig. Fast den ju ingen kan få liv när han en gång är död. Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning kom. Du skulle då ropa på mig, och jag skulle svara dig. Efter dina händers verk skulle du längta. Ja, du skulle då räkna mina steg. Du skulle ej tänka på min synd. Gud, han står den stolte emot. Men Gud berövar aldrig en människa självkänslan. Det är det Satan som försöker göra. Satan är inte bara Guds, men också människans fiende. Jobb säger, när ska din vrede upphöra Gud? Göm mig till dess din vrede upphört. Och när din vrede upphört, då längtar du efter dina händers verk. Jobb ber egentligen att Gud ska uppenbara vad han har tänkt. Jobbs vänner hade klassat honom som värdelös. Man kunde ju inte höra på en man som blivit så hårt slagen av Gud. För han måste ju vara en fruktansvärd syndare. Som måste möta så mycket. Och jobb, han har påverkats av vännernas teologi. Och nu säger han i vers 19 att Gud gör också människans hopp om intet. Du slår henne ned för alltid och hon far hädan. Du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort. När nöden blir stor nog är det lätt att mista perspektivet. Och till dig som just nu befinner dig i prövningens ugn. Um. Låt inte satan beröva dig tron, hoppet och självkänslan. Du är inte syndfri, men du är mycket högt älskad av Gud. Ja, så högt älskade Gud dig att han utgav sin enfödde son, för att du ska få lov att tro på honom och inte gå förlorad, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma dig, utan för att du skulle bli frälst genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och till sist vill jag bara påminna dig om vad Guds ord säger i Saltaren 103, vers 10. Han handlar inte med oss efter våra synder, och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Gud är god.